0: Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass unsere Empfangsdame sich sehr gefreut hat? Ja. Ja, haben Sie? Passiert Ihnen das öfters, dass die Leute sagen, oh, ich, also ich war da und habe gemeint, Eckhard von Hirschhausen. Der Eckhard von Hirschhausen? Ja, der Eckart von Hirschhausen.
1: <lacht> das freut mich immer, weil ich ja gestartet bin mit, das war eher so eher ein, so, ein, so ein, ja, so in der Bar der Vernunft in Berlin oder hier Tigerpalast und so diese, diese ja. Zeit. Das waren schon eher sozusagen privilegierte Leute, die mich kannten und durch die, ja, die Fernsehen durch Bücher und auch vor allem durch Bühnenshows. Ich habe mal zusammengerechnet, in 30 Jahren, die ich Bühne gemacht habe, ich war hier auch in der Jahrhunderthalle und so, habe ich über eine Million Leute gesehen. Wahnsinn. Also das kumuliert. Und äh, wenn ihr davon erzählt und so. Und deswegen, Fernsehen ist, ist zwar ein Massenmedium, aber das, wo eigentlich die, die intensivste Begegnung stattfindet, ist, ist live.
0: Mm, das kann und, ich mir das, aber gut vorstellen.
1: Deswegen überlege ich auch wann ich mal wieder mein Comeback mache.
0: <lacht> Haben Sie nicht gerade erst aufgehört? <lacht> Doch, aber.
1: <lacht> ja, genau. Erst müssen wir die Welt retten und dann kann ich wieder, kann ich wieder ja. Quatsch machen.
0: Ich bin mal ganz ehrlich. Als ich das erste Mal in meinem Bekanntenkreis von meinem Gespräch mit Eckhard von Hirschhausen erzählt habe, kam deutlich mehr Reaktionen als sonst. Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass meine sonstigen Interviewpartner, meistens Unternehmenschef oder Wirtschaftswissenschaftler, nicht in allen Gesellschaftsschichten so populär sind. Oder weil es eben Eckhard von Hirschhausen ist. Denn unser heutiger Gast im FAZ-Beruf von Chance-Podcast ist wohl der bekannteste und, naja, vermutlich auch beliebteste Arzt der Deutschen. Er war unzählige Male im Fernsehen zu sehen, hat mehrere Bestseller geschrieben und macht Dutzende Bühnenshows im Jahr. Obwohl, das muss ich korrigieren, er machte Dutzende Bühnenshows im Jahr. Denn der Komödiant hat seine Bühnenkarriere beendet, um sich stärker für den Klimaschutz einzusetzen. Ich will wissen, wie macht er das alles? Ich bin Stephanie Diemann und Sie hören den FAZ Beruf und Chance Podcast. Ich würde ja gerne erstmal mit einer Frage starten, die du kennst, weil du sie selber mal deinen Lesern gestellt hast. Ja. Würdest du das, was du tust, auch ohne Bezahlung tun?
1: Äh, ja, das ist lustig. Das stammt aus dem Glücksbuch, mhm. dass man sich fragt. Ja, und das ist ja auch diese ganze Frage von New Work und so weiter. Wo ist mein Purpose? Ich habe schon das große Privileg, jeden Tag viele Dinge zu tun, die ich tatsächlich sinnvoll finde. Und ich wünsche, dass jedem, der diesen Podcast hört, auch. Und ich mache das Bezahlen immer so ein bisschen nach Robin-Hood-Prinzip. Also da, wo es Geld gibt, nehme ich gerne auch Geld und auch viel Geld. <lacht> Dafür habe ich meine beiden Geschäftsführertätigkeiten von Gesunde Erde, Gesunde Menschen und humor Teilen nie sozusagen äh, mich selber bezahlt. Das mache ich alles ehrenamtlich und halt viele Vorträge auch für Leute, die äh, Multiplikatoren sind oder Lehrerinnen und Lehrer oder welche, wo nicht die großen Budgets dahinter sind, gerne auch so. Also es ist eine Mischkalkulation und ich äh, freue mich, dass der Wechsel von dem lustigen Doktor mit der roten Nase hin zu unseren aller ja, Überlebensgrundlagen, ähm, dass das so viele Menschen mitmachen. Also ich hätte gedacht, oh, jetzt äh, früher fand ich den lustig, jetzt, jetzt nervt das, wenn er mal über Klima und Gesundheit redet. Das ist wirklich irre, dass ich dafür von ganz neuen Seiten plötzlich Rückmeldung kriege. Mhm. Und stand ich stand hier im Bahnhof ähm, in Berlin, da kam so ein 18-Jähriger auf mich zu und sagte, wollte Ihnen nur sagen, danke, dass Sie sozusagen unserer Generation auch eine Stimme geben.
0: Wahnsinn, ja, 18, ja, wow.
1: Ja, weil ähm, klar, in, in Zeitungen und auch im öffentlich-rechtlichen linearen Fernsehen erreicht man Eher meine Generation und die drüber. Mm. Und viele junge Menschen haben völlig auf dem Schirm, wie existenziell die Situation ist, in der wir uns gerade befinden.
0: Bist du deswegen eigentlich auch so auf Instagram aktiv? Ich habe nämlich so ein bisschen gecheckt. Du postest ja sehr, sehr viel.
1: Ja, findest du, um äh, Gegenfrage zu stellen, du beschäftigst <lacht> dich ja auch in deinen Artikeln in der FAZ und so viel mit TikTok. Ja. Ähm, muss ich da auch noch hin? Sag Ja, nein.
0: ich finde es eigentlich... <lacht> Ich, ich fände es jetzt so konsequent irgendwie, weil du bist auf allen Kanälen. <lacht> aber ich glaube, mit TikTok kannst du tatsächlich noch mal eine jüngere Zielgruppe erreichen. Ja. Also.
1: Naja, aber ähm, es ist auf der anderen Seite falsch. Ich bin ja ja 67, bin so klassischer Boomer. Immer zu sagen, ja, die nächste Generation wird es besser machen. Die jungen Leute, mhm. die sind alle schon so anders drauf. Die Zeit haben wir gar nicht. Also die, die Menschen, die wirklich jetzt an den Positionen sind, wo sie über große Hebel verfügen, sei es hm. in der Politik, in der Wirtschaft, in Investment. Ja, wo muss Geld jetzt hin? Das entscheiden nicht die 15- bis 30-Jährigen. Und deswegen bin ich auch gerne hier bei der FAZ.
0: <lacht> Obwohl wir hoffen, dass unsere Hörer jetzt äh, jede Altersgruppe Natürlich. Sind.
1: <lacht> Aber jeder, der zuhört, kennt jemand, der das viel stimmt. bewegen kann.
0: Wir sind übrigens auch auf TikTok. Also und wenn die FAZ das kann, dann glaub ich. <lacht>
1: hast
0: du da auch, kann ich auch also das Chancen. Auch. Okay. Ich würde gerne aber mal noch mal so einen großen Schritt zurückgehen. Einer deiner Brüder ist ja Wirtschaftswissenschaftler, deine Schwester ist Lehrerin, dein Vater Naturwissenschaftler. War das bei dir so in die Wege gelegt, dass du mal einen akademischen Werdegang haben wirst?
1: Naja, nee, was, was viele nicht wissen ist, ich habe einen Migrationshintergrund mhm. und äh, die, das ist in diesem Falle so, dass meine beiden Eltern eben nicht in Deutschland geboren sind, sondern äh, mein Vater auf Ösel in Estland, äh, meine Mutter in Reval, heute Tallinn und äh, das waren Deutschbalken, die kamen hierher und äh, die waren selber beide die ersten äh, sagen Generationen von Geflüchteten dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, so gesehen ähm, habe ich Riesenglück gehabt, dass ich studieren konnte, weil das erstmal von, von der materiellen Situation zum Start hier in Deutschland äh, gar nicht selbstverständlich war. Mein Vater kriegte ein Stipendium, weil der Dorflehrer im Allgäu merkte, dass, dass der was drauf hat und äh, so gesehen habe ich mich dann auch immer dafür engagiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch Bildungsbiografien erleichtert bekommen. Da gibt es so Coaching-Programme, die Christian Wulff und andere mit auf den Weg mhm. gebracht haben, wo ich gerne auch mit dabei war. Und äh, ja, ich habe äh, selber davon profitiert, dass unsere Republik äh, begabten Menschen eine Chance gibt.
0: Ich habe da auch einen sehr schönen Satz gelesen. Ich glaube, das war im Spiegel. Über, die haben ein Porträt über dich geschrieben. Spiegel? Wer liest den Spiegel? <lacht> das steht, mit einem Gehalt und vier Kindern blieb nicht viel übrig. Bildung war die bevorzugte Kapitalform.
1: Ja, also ähm, ich habe äh, von meinen Großeltern immer wieder sozusagen direkt und indirekt diese Weisheit serviert bekommen. Wenn alles weg ist, bleiben dir zwei Dinge. Nämlich das, was du im Kopf hast und das was du im Herzen hast. Also investieren in Bildung und in Bindung. Und äh, dieses Entwurzelte, was diese Generation ja erlebt hat, das hat, äh, ich kann gar nicht anders, als, als auch jetzt in diesem Ukraine-Krieg immer daran zu, zu denken, wie viele Menschen gerade äh, wieder genau diese Erfahrung machen mhm. müssen. Und äh, nicht nur in der Ukraine, in ganz vielen anderen Regionen dieser Welt auch. Und vor allen Dingen mein Herzensthema, nämlich die Klimakrise endlich ernst zu nehmen, in ihrer Bedeutung für uns alle, heißt ja auch, dass Laut ipcc bericht in den nächsten Jahrzehnten drei Milliarden Menschen dort, wo sie im Moment sind, nicht mehr bleiben können. Und was das alles an Migration, an Trauma, an, an Konflikten und an Kriegen noch bedeutet, das, das will sich eigentlich gar keiner vorstellen. Das ist der große Elefant im mhm. Raum.
0: Aber war das bei dir in deiner Kindheit auch mit einem Erfolgsdruck? Also ne, das klingt immer so schön in Bildung, aber Bildung kann ja auch, da kann man ganz schön antreiben auch, ne? Ja,
1: der Druck war sanft, aber, aber spürbar. Also ähm, die Maxime meiner Eltern war immer, also ich war zum Beispiel in, in Kunst oder ich hatte mal eine schreckliche Handschrift und habe mich mhm. dann mal aufgeregt, dass das so Stereotyp-Mädchen in der Klasse bessere Noten kriegten für ihren Schnellhefter ordentlich halten. Ich bin, bin da tendenziell immer ein bisschen chaotischer unterwegs gewesen oder kreativer, wenn man so will. Aber äh, meine Eltern sagten immer sozusagen, wenn wir wissen, dass du es besser kannst, dann erwarten wir auch, dass du es äh, gut machst. In den Bereichen, wo du jetzt äh, nicht so äh, deine Schwerpunkte hast, dann da ist es auch nicht schlimm. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Maßstab. Ich habe mal von einem Coach von Jens Korsen, mit dem ich so Vorträge zusammengehalten habe, den Unterschied zwischen Ehrgeiz und Zielgerichtetheit mhm. verstanden. Er sagte, Ehrgeiz besteht daran, immer besser zu sein als andere. Wenn man sucht sozusagen den Vergleich im Außen. Und sich selber Ziele zu setzen, heißt zu wissen, was ist mir wirklich wichtig, was könnte ich hinkriegen und mich daran zu messen. Mhm. Und gerade in dieser relativ... Seltsam und auch schwer im um Umhoch befindlichen Fernsehwelt, kann ich trotzdem wissen, zum Beispiel die letzte Sendung, Was kann der Mensch, die war gut. Mhm. Ja, Ich habe äh, das getan, was man als Samstagabend-Moderator tun kann. Und trotzdem, wenn dann Parallelprogramme laufen und äh, im ZDF ein super Krimi läuft und RTL und Pro7 gleichzeitig mhm. Shows senden, dann kann ich nicht daran was ändern, wie viel Prozent das gucken. ja. Und das ist eben die Frage, macht man sich dann fertig an Kriterien, die man sich selber ja. gar nicht setzen kann? Oder kann ich sagen, nö, ich bin immer noch zufrieden mit dem, was ich da abgeliefert habe. Und das, das ist eine feine Unterscheidung, dass man ja. sich gerade in diesen öffentlichen Jobs, ähm, die man als Journalist oder eben auch als äh, ja, Fernsehner hat, immer wieder fragt, ähm, Woran messe ich denn, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Mhm.
0: Also würdest du es nicht am Gehalt, am Geld messen?
1: Nee, noch nicht mal an der Quote. Mhm. Aber damit bin ich ein bisschen allein.
0: <lacht> ja, gut, das glaube ich. Aber ich frage mich schon so ein bisschen: Ist es nicht so was, kann man sich solche Gedanken nicht erst leisten, wenn man auch so ein bisschen Wohlstand hat?
1: Klar. Also, die, die, die äh, wer mich ja fürs Fernsehen entdeckt hat, ist der Jürgen von der Lippe. Mm. Und er äh, war gerade in den ersten Jahren, wo ich noch sehr unsicher war, was sozusagen mein Weg sein soll, hat er immer gesagt, Halte dir das Bühnenprogramm, das macht dich nämlich unabhängig, mm. wenn du in der Stadthalle 300, 400 Leute glücklich machen kannst und ich hatte zwischendurch ja auch hier in Frankfurt sogar Festhalle, Jahrhunderthalle, äh, diese großen Locations von Menschen, die Eindruck gezahlt haben, um das zu sehen, was ich mache. Das gibt einem eine, tatsächlich eine ganz, ganz andere Befriedigung mhm. und auch eine Sicherheit, dass du, dass du weißt, im direkten Austausch ist eine Magie, die kann kein digitales Medium ersetzen. Und ich erinnere mich auch, ich war vor weiß nicht, 20 Jahren hier in Frankfurt auch auf dem, auf dem Kirchentag und ähm, da habe ich <lacht> auf der Straße so eine kleine Zaubershow gemacht. Und äh, ich hatte gerade für einen privaten Geburtstag noch mal im Keller so alte Zauberrequisiten rausgesucht und habe dann ein Hütchenspiel gemacht, und, äh, weil das war ein kleines Restaurant, wo das stattfand. Da gab es keine Bühne, da kein, gab es keinen Rahmen dafür. Und dann dachte ich, dass dieses Gefühl, dass ich immer wieder mit einem Kartenspiel und einem <lacht> Hütchen und bei irgendwie Leute unterhalten kann, das, das gibt mir immer so eine Fallback-Option, die, für die mhm. ich total dankbar bin. Und deswegen kann ich jedem, der das hört, nur sagen, erhaltet euch das, wofür ihr als Kinder gebrannt habt, unbedingt, sei es ein Instrument, sei es im Chor singen, sei es irgendwas Handwerkliches machen oder bei mir eben die Zauberei, erhaltet euch das frisch, weil das erstens Bestes Anti-Aging ist für den Kopf und zweitens äh, einem immer das Gefühl gibt, ich muss meinen Wert nicht, nicht an, an allem, was da diese Welt an Urteilen über ein Feld festmachen. Und es, gibt, äh, ein, ein, es gab einen Clownslehrer der hat auch was ganz Verrücktes gesagt. Der hat nämlich gesagt, ähm, zeig nie deine beste Nummer. Sondern <lacht> hab immer sozusagen im Hinterkopf, es gibt noch eine Zugabe oder eine, eine, eine Sache, die ich kann, die, die die anderen nicht wissen. Und das gibt ja auf der Bühne so eine, so eine Leichtigkeit und Souveränität, die, die man sich nicht kaufen kann. Mhm. Ich bin großer Fan zum Beispiel von Hermann van Feen. Äh, bin auch mit ihm befreundet. Und ähm, der ist jetzt bald 80. Und der der hat eine Freiheit, da auf der Bühne einfach ganz tiefes Zeug zu machen und dann wieder totalen Quatsch und mhm. mal ganz lyrisch und mal einen richtig blöden Witz und so. Und das ist, da möchte ich noch hin, mhm. wenn mir vergönnt ist, 80 mhm. zu werden.
0: Mhm. Trotzdem finde ich, klingt es immer noch sehr romantisch. <lacht> Weil ich erinnere mich, es kam mir jetzt gerade so, als ich Journalistenschülerin noch war, da hat mir mal eine Journalistin, ich glaube es war... Silke Burmester, die meinte zu mir, irgendwann in ihrer Karriere hat sie verstanden, wenn alles schief geht, kann sie immer noch putzen gehen. Und irgendwie fand ich das stark. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Traumberuf für viele Menschen, aber so dieses, ich kann auf was zurückkommen. Ich muss mir keine Sorgen machen um meine Existenz. Weil ich glaube, das, das ist sozusagen das Befreiende, ja, wenn man Geld hat. Ne? Also jeder muss seine... Miete bezahlen, ich weiß das selber, ich komme von einer alleinerziehenden Mutter, da bleibt ja manchmal auch nicht die Wahl, mache ich jetzt das, auf das ich total Lust habe, was ich vielleicht auch gut kann, also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass meine Mutter jetzt anfängt, Kunst, äh, ne? also Kunstwerke zu verkaufen, das war halt einfach nicht drin. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich ignoriere nicht die 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 Härten auch von, von Menschen, die viele Fähigkeiten mhm. haben, zu denen die nie kommen. ja. ja. Und deswegen, auch gerade in, in der Medizin, habe ich das immer sehr sehr als eine, eine tolle Möglichkeit begriffen. Ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu tun gehabt mit ganz, ganz vielen mhm. Menschen mit äh, völlig unterschiedlichen sozialen Hintergründen und habe auch sozusagen diese Ungerechtigkeit auch in, in der zentralen Frage, gesund oder krank, sehr 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 wahrgenommen. Und äh, es gibt ja wenig Orte, wo Menschen überhaupt noch sich gesellschaftlich mischen, mhm. ja. Und äh, diese Entwicklung auch. Sei es in Wohngebieten, ja, wenn wir, wir äh, wer es nicht weiß, wir sitzen jetzt hier in, in diesem neuen <lacht> Neubaugebiet äh, Pariser
0: Straße 1. Pariser Straße Sie 1. Es, 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 es klingt
1: wahnsinnig modern, ist mhm. aber n, einfach Stahlbeton und Glas. <lacht> Entschuldigung, wer, wenn der Architekt oder die Architektin zuhört, aber es sprüht jetzt nicht von Fantasie hier, diese Straße, sondern eher von so Unternehmensberatern und Optimierern. Und diese, diese Frage, wo, wo mischen wir uns noch, finde mhm. ich super wichtig, auch für den Zusammenhalt von Gesellschaft. Und äh, deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan davon, dass wir ein soziales Pflichtjahr machen. Mhm. Ich engagiere mich mit meiner ersten Stiftung Humor auf Heilen sehr stark für Pflege. Und äh, Pflegefachkräfte sollten eben auch Zugang haben zu psychologischer Grundausbildung, Resilienz, Achtsamkeit, alles, was jeder mittelmäßige Manager hinterhergeschmissen kriegt heute an, an mentaler Gesundheit und, und den Skills dazu, ist nicht Teil der Pflegeausbildung. Mhm. Von Leuten, von denen wir alle wissen, nicht nur seit Corona, wie extrem belastend dieser Job ist. Und wir haben auch deswegen Pflegemangel, weil es zum Beispiel keinen Zivildienst mehr gibt. Weil früher viele Menschen, die noch nicht so richtig wussten nach, nach der Schule, was sie machen, haben dann Zivildienst gemacht. Und haben dabei entdeckt, was sie zum Beispiel auch für soziale Fähigkeiten haben und wie viel Freude das machen kann. Und auch die Bundeswehr hat auch ihre Berechtigung. Auch dort fand dann eine Durchmischung statt von verschiedenen Menschen, mhm. unterschiedlicher Bildungsbiografien und sozialer Herkünfte. Und das ist total wichtig, dass es irgendwie noch, noch Orte gibt, wo wir verstehen, wir sind eine Gesellschaft mhm. und nicht jeder für sich. Und das ist bei der Klimakrise auch so, dass sowohl international, es unfassbar ungerecht ist. Also mhm. 10 Prozent der Weltbevölkerung macht über die Hälfte vom Dreck. 1% Prozent macht 15 Prozent des Drecks. Also, und die Leute, die es ausbaden müssen, sind global gesehen die Menschen, die heute schon ähm, am allerwenigsten dazu beigetragen haben im globalen Süden, in den Mapa, in den most affected people mhm. and areas. Und eben in Deutschland auch die Leute, die keine Klimaanlage haben, die im Sommer eben nicht... Balkon haben, die nicht einen Garten haben oder Grünanlagen um sich herum, sondern die die in ihrer Wohnung nicht wissen, wie sie es aushalten. Mm. Also diese Ungerechtigkeit, die treibt mich durchaus an. Also das ist eine lange Antwort auf deine Frage ja. und ich hoffe, deiner Mutter geht's gut.
0: Ja, da geht's sehr gut. Ja. Ähm, weißt du eigentlich noch, wie der Titel deiner Dissertation lautet?
1: Oh ja, natürlich. Ah. <lacht> ich mein meinen Lebtag nicht vergessen. Das ist die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der Hyperdynamphase der Endotoxinemie beim Schwein.
0: Also was ich sagen kann, ist, dass es stimmt. Es
1: <lacht> steht bei Wikipedia, wenn Sie es nachlesen wollen. Aber der eigentliche Skandal bei Doktorarbeiten, äh, siehe Schawan und Gutenberg und äh, wie sie alle heißen, ist ja nicht, dass Leute in, in dem Stress der äh, der Abschlusszeit von so einer Arbeit irgendwie Copy-Paste machen, sondern der eigentliche Skandal ist, dass man Menschen in der Blüte ihrer Kreativität zwischen 20 und 30 mhm. derartig schlecht begleitet, mhm. irgendwie gegen die Wand laufen lässt. Mhm. Und ähm, das finde ich nach wie vor wird viel zu selten mitdiskutiert. Wenn du nicht gerade Verteidigungsminister oder Bildungsminister mhm. bist, interessiert sich ja keine Sau für deine Doktorarbeit. Ja, ja, also wenn, wenn wir eine, ein gedrucktes Exemplar haben, will ich verschicke mich. Nein, Quatsch. Ich bin sehr froh, dass dass das vor der Digitalisierung noch erschienen ist. Sonst hätte man auch gesehen, dass ich wahrscheinlich einige der Literaturangaben noch nicht mal gelesen habe. Aber <lacht> 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 Der Titel klang plausibel, ich habe hab ihn zitiert, aber ähm, äh, tatsächlich wurde mein Buch dann im Rahmen der Wiki Plagg-Sachen äh, mm. auch durch den Fleischwolf gedreht und einige Zitate äh, kamen dann auch raus, wo, äh, wo ich einfach aus Artikeln den genommen habe, wo ich aber immer auch gesagt habe, dass das äh, nicht ja alles auf meinem Mist gewachsen ist, also der Umgang damit, äh, ich finde den extremst, wie sagt man, scheinheilig.
0: Mm. Du hast jetzt das große Glück, dass ich dich <lacht> zu deiner Dissertation frage.
1: <lacht> ja, endlich. endlich kann ich mal wieder drüber reden.
0: Ich, mit mal, also ich, ich verstehe von diesem Titel eigentlich nur Wirksamkeit beim Schwein. Ja. Aber was heißt das? Was, was hast du da?
1: Ich habe äh, mir darüber Gedanken gemacht, äh, wie man äh, Menschen, die an einer Blutvergiftung sterben, retten kann. Mm. Das ist nämlich ein Riesenproblem und hat, äh, um jetzt mal wieder die politische Dimension zu zeigen, ganz viel mit diesen ähm, Infektionen im Krankenhaus zu tun,
0: mhm.
1: die wiederum deswegen gefährlich sind, weil wir keine Antibiotika mehr haben, die dagegen helfen. Und deswegen war Teil der Doktorarbeit zu gucken, ob man Sachen aus dem Immunsystem, also aus dem Blut sozusagen rausfiltern kann und dann jemanden, der es braucht, geben kann. Und ähm, es war unabstrich vier Jahre Waste of Time. <lacht> Um es kurz zu machen. Aber diese Frage, warum Menschen ähm, im Krankenhaus an Keimen sterben, ist die perfekte Überleitung zu dem, was man heute One Health nennt. Nämlich ähm, dieser Begriff One Health oder Planetary Health kam nämlich aus der Erkenntnis, dass wenn wir im Krankenhaus Menschen nicht mehr helfen können, weil sie an einem resistenten Keim krepieren, kann man nicht anders sagen, dass die Ursache dafür oft zum Beispiel Antibiotikagabe in der Tiermedizin mhm. ist, in Massentierhaltung. Und dann kommen diese Keime eben in, in die Umwelt, mhm. ins Wasser, in die Böden und zirkulieren. Und deswegen dieser One Health-Gedanke, wir können die medizinischen Probleme im 21. Jahrhundert nur dann lösen, wenn wir sie als vernetzt begreifen. Mhm. Wenn wir sagen, Tiermedizin, Humanmedizin und Umweltmedizin müssen viel enger miteinander kooperieren. Und die ganze Entwicklung in der Medizin ist ja immer tiefer ins Rabbit Hole, immer tiefer in, äh, in die Molekularebene und noch tiefer in die Robotik bei den Operationen. Und Corona war eigentlich der Weckruf zu sagen, hey, wir haben ein Gesundheitswesen, wo wir über eine Milliarde Euro jeden Tag ausgeben. Und woran fehlt's dann im Ahrtal an der funktionierenden Sirene? Und woran fehlt's bei Corona, dass wir keine Masken haben? Also diese Absurdität zwischen wahnsinnig viel Geld ausgeben und dann diesen Wert von öffentlicher Gesundheit, von Public Health, derartig zu ignorieren, das ist das, was wogegen ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche anzugehen, dass wir sagen, wir werden keine Tablette haben, die uns die Außentemperatur senkt. Bei 42 Grad Körperkerntemperatur ist Sense, da sind wir alle mhm. tot. Wir können uns da nicht rauskaufen, wir können uns noch nicht mal anpassen.
0: Ist das eigentlich so das Prinzip Eckart von Hirschhausen, dass du einfach so verdammt gut erklären kannst,
1: ja, also das, das es ist mein Ding. Ja, und ich,
0: wann, hast, also wann hast du das festgestellt?
1: Ich habe ja auch Wissenschaftsjournalismus studiert mhm. und, und habe mich immer gefragt, warum von all dem, was wir wissen, so wenig umgesetzt wird. Mhm. Und das hat mich in der Medizin schon beschäftigt, mhm. dass, dass es manchmal 20, 25 Jahre braucht, bis ein Medikament, zum Beispiel was gefunden wurde, dann in der Versorgung mhm. angesetzt wird. Das ist ja unfassbar. Wir denken heute, auf Knopfdruck kann man Informationen teilen mit der ganzen Welt, Dann morgen wird was anders <lacht> laufen als gestern. Pustekuchen, ja. Und auch, ich bin jetzt inzwischen äh, Mitglied da einer deutschen Fraktion vom Club of Rome, seit 1972 gibt es Ganzen des Wachstums. Auch wenn die natürlich ohne die Computerprognosen, die wir heute haben, äh, in Details daneben lagen, ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Im Kern haben die... Die völlig richtige Warnung ausgesprochen, diese Erde ist endlich. Wenn wir ständig Ressourcen aus dem Boden hochziehen und in die Luft pusten, dann fällt uns das auf die Füße. Jeden Tag verbrennen wir so viel fossile Energie, wie Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat. Da muss man nicht Klimawissenschaftlerin sein, um zu verstehen, das geht nicht gut. Ja, wir machen gerade echt Quatsch.
0: Okay. Das, was hier passiert, wird noch öfters im Gespräch passieren. Wir sprechen über ein ganz anderes Thema, jetzt hier zum Beispiel über Verständlichkeit. Und Eckart von Hirschhausen landet am Ende doch beim Klima. Ehrlich gesagt, beim Gespräch ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und ich glaube, das ist schon auch einer seiner Tricks. Er macht das ganz charmant. Denkst du denn, dass jeder es lernen kann, ein guter Erklärer zu werden?
1: Ja, ich erzähle mal eine Anekdote aus meiner Journalistenausbildung. Ich habe in der in Heidelberg studiert und habe nebenbei schon einen Artikel geschrieben über, über so einen Kongress, über so ein sexy Thema wie Krampfadern. Mm. Und ich dachte, wie bringst du das jetzt im Lokaljournalismus runter? Und wenn wer Heidelberg kennt, da gibt es den Neckar und äh, dann gibt es einen, eine Straße am Neckar und dann gibt es einen Berg und gibt einen Tunnel durch den Berg durch. Und ich dachte, Mensch, das ist eine super Analogie, <lacht> wenn der Tunnel <lacht> im Berg zu ist, fahren alle über die Uferstraße. Sprich, wenn die Vene in der Tiefe des Beins zu ist, geht das ganze Blut entlang der Uferstraße, sprich der oberflächlichen Venen, und dann hast du Krampfadern. Und dann hat der Redakteur mir das rausgestrichen. <lacht> und sagte, das sei unwissenschaftlich. Und dann dachte ich, okay, <lacht> es ist total anschaulich, es ist sachlich richtig. Jeder Mensch konnte danach verstehen aha, warum ist jetzt da oben mehr Verkehr, weil da unten noch was tut. <lacht> Aber das war nicht gewünscht. Mhm. Und ähm, wenn, wenn ich heute auch Kolleginnen und Kollegen sehe, wie äh, äh, MIT zum Beispiel, mhm. ja, da fragt ja keiner mehr, darf die das? Ja. Darf die diese Genregrenzen ja. überschreiten? Ja, in deiner Generation nehmt ihr Dinge für selbstverständlich. Das war in meiner Zeit überhaupt nicht so. Ich musste den Wissenschaftsredakteuren auch in den Sendern immer erklären, dass nur weil was lustig ist, ist es deswegen nicht falsch. Mhm. Ja, es ist einprägsamer. Und den Comedy-Redakteur, den Unterhaltungsredakteur, muss ich mal erklären, man kann auch über Gesundheitsthemen reden. Nur weil mhm. Gesundheit sozusagen bei vielen Leuten was mit Krankheit und Tod und, und Tabu zu tun hat, ist es ja deswegen nicht ausgeschlossen, darüber auch lustig zu erzählen. Und erst als ich dann auf der Bühne und auch im, in dem Buchmarkt mit Arzt, Deutsch, Deutsch, Arzt und Aufgaben und selten allein plötzlich Millionen Menschen erreicht habe, da fing ich an zu denken, na vielleicht ist doch was dran, mhm. vielleicht darf der das doch. Aber es war, war wirklich 20 Jahre nicht lustig, lustig zu sein.
0: Also ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, ich finde gerade Ärzte sind ganz schlechte Erklärer. Ja. Wirklich, ich finde das ist dramatisch. Also wenn ich so manchmal bei meinen, ich will jetzt nicht gegen meinen Hausarzt schießen, das ist auch ein sehr alter Mann <lacht> und ich bin froh, dass ich ihn du habe. Du ihn noch brauchen. Ich werde ihn noch brauchen. <lacht> aber manchmal sitzt man dort und man denkt sich, Ei. und ich finde da ist man auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema Wissen, weil Wissen ist ja schon auch Macht. Ne? Und wenn du das nicht rüberbringen kannst,
1: Total. Also ähm, die, die, die dritte Front, die ich lange gegen mich hatte, waren ja die klassischen Kabarettisten. Oh. Die sagten immer, das, was der Hirschhauser macht, das ist ja kein Kamerad. Ähm, ich habe bis heute zum Beispiel keinen Kleinkunstpreis. Ja.
0: Warum? <lacht> Wie kann das sein?
1: <lacht> Weil wir in der Nähe von Mainz sind. Es ist mir auch gefallen, dass ihr mich noch nicht äh, nominiert habt. Ich habe genug andere Preise. Darum geht es nicht. Aber ähm, es geht darum, dass, dass ich sozusagen oft nicht in die Kategorien fiel, hm die äh, da vorgesehen waren. Weil politisches Kabarett musste sich mit Kohl, mit Merkel, mit Westerwelle irgendwie ständig sozusagen auseinandersetzen und der Erkenntniswert war oft gering. Und was du gesagt hast, dass eigentlich, sagen es um Macht geht und auch Dinge erklären oder Menschen hinter die Kulissen dieses Gesundheitsmachtsapparats mhm. zu gucken, ist für mich auch eine aufklärerische Tätigkeit gewesen. Und äh, deswegen finde ich das, was sozusagen als Genre dadurch entstanden ist, nämlich sozusagen Infotainment, was heute irgendwie gang und gäbe ist, ja. wo jeder bei Social Media eher das Problem hat, dass man nicht mehr weiß, was, ab wann beginnt denn Werbung und wo, wo kriegen die Leute noch irgendwelche Inhalte her, für die sie dann bezahlt werden. Das ist also diese Trennung von Redaktion und Werbung, die verwischt ja auch genauso wie die Genregrenzen zwischen unterhaltsam und zwischen E und U. Ja. Und ich habe immer gesagt, das Hirn kennt nicht E und U Musik. Das Hirn kennt nur, interessiert mich oder langweilt mich. Mm. Und deswegen ist unser Job, die Menschen erstmal spüren zu lassen, dass man selber für was brennt. Und dann kann man sie oft erstaunlich weit mitnehmen auf diesem Weg. Mm. Und am besten eben
0: live. Ich finde, was Ärzte hingegen sehr gut können, ist Ratschläge geben. Mm. Du bist auch nicht schlecht. Das habe ich so, als ich so die Bücher durchgelesen habe. Du machst es auch so eine ganz feine Art und Weise, indem du Fragen stellst. <lacht> Ähm, mich würde mal interessieren, ob du dich an diese häufigsten Ratschläge, die es gibt bei Ärzten, wo sich vielleicht, ich glaube, Mediziner sind sich nicht immer einig, aber hier vielleicht schon.
1: Nicht rauchen, bewegen Gemüse.
0: Genau. Und, hältst du dich da dran? Ja. Ja? Also nie, nie geraucht? Nicht einmal irgendwie? Nee. nee.
1: Ich hatte eine Tante, die hat geraucht und das haben wir als Kinder immer total äh, eklig gefunden. Das mmh. hilft. Mmh, also Rauchen ich. ist auch ein Stück weit genetisch im Sinne von, wenn deine Eltern geraucht haben, dann äh, ist die Chance, dass du selber rauchst. Hoch. Aber Rauchen geht in der Summe auch zurück. Mhm. Also ähm, das ist eine Beobachtung, die, die ich dann auf der Bühne damit erkläre, wo ich sage, ähm, äh, Jugendliche rauchen heute viel weniger als meine Generation. Es ist keine, äh, kein Erfolg der Aufklärung oder der Ratschläge, sondern es ist ein Erfolg der Digitalisierung. Mhm. Ein Jugendlicher müsste, um die Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. <lacht> und, und obwohl Danke, dass du lachst das Ich das N gleich eins Publikum heute hier. Aber die, ähm, die Erfahrung ist, dass früher die Zigarette ganz oft sagen peinliche Momente über übertünchen konnte. Also du, du stehst auf einer Party alleine rum, was machst du? Du zündst dir eine Zigarette Dann ja. gehst auf den Balkon. Äh, wenn du alleine da stehst ohne Zigarette, bist du der Depp. Wenn du mit Zigarette dastehst, bist du der Philosoph. Ja? Ja. Also sofort verändert sich ja. dein Image, ja. Ähm, man hat die Möglichkeit, jemanden anzusprechen. Hast du mal vorher? Heute machen wir das alles digital. Wir, wir gucken in Situationen, wo wir nicht wissen wollen, was ich jetzt tue, gucken wir immer aufs Handy. Mhm. Das ist sozial akzeptiert. An jeder Bushaltestelle für wurde gequalmt. Heute guckt jeder auf sein eigenes Handy. Und äh, wenn in der Party auf jemanden zugehen willst, zeigst du irgendwie, ach guck mal, hast, kennst du dieses Video? Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Also wir brauchen auf eine Art und Weise die Zigarette nicht mehr sozusagen als sozialen Kit. Und gleichzeitig ist das ist das ein gutes Beispiel dafür, dass eben unser menschliches Verhalten maßgeblich sozial bestimmt ist mhm. und nicht durch Vernunft. Ja, und dass, dass Rauchen gefährlich ist, das wusste man schon lange, aber erst diese Kombination von sozialem Imagewandel und auch Regulation, nämlich, dass man zum Beispiel in Kneipen nicht mehr rauchen durfte, ähm, hat dazu geführt. Und äh, deswegen, ich hatte die Chance, ähm, den Klaus Töpfer mal kennenzulernen, mhm. der ähm, bekam den Staatspreis von Nordrhein-Westfalen. Ich durfte in Bonn, im alten Parlament die Laudatio auf ihn halten, da habe ich mich mal mit seinem Leben beschäftigen können und das ist so absurd, weil alles, was Helmut Kohl 1992 auf der Rio-Konferenz gesagt hatte, ist heute noch eins zu eins gültig und immer noch uneingelöst. Wir müssen Regenwald wir müssen Emissionen senken und so weiter. Das ist alles nicht neu, das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Und Klaus Töpfer sagte, nenn es doch Ordnungspolitik, alle regen sich auf über Verbot und Verzicht, aber er sagte, die großen Erfolge, 1987, Montreal, FCKWs, Verbot, das war nicht, oh Leute, lasst uns mal ein bisschen weniger Haarspray verwenden und für die Kühlschränke ähm, neues Mittel finden, sondern es war, das Zeug bringt uns um, wir hören auf, das herzustellen und zwar weltweit. Bitte haltet euch dran, wenn ihr euch nicht dran haltet, gibt es Sanktionen und Strafen. Das ist das Beste, was funktioniert. Mhm. Und genauso muss man auch verstehen, dass die Politik sich immer drückt vor dieser Verantwortung, weil sie Angst hat vor den Gelbwesten vor Protest vor, oh, das könnte uns Wählerstimmen kosten. De facto ist aber, sie rauchen nach spätestens ein, zwei Monaten jeder total happy mit der neuen Situation. Und selbst die Raucher wollen ja heute nicht mehr, dass sie in den Kneipen wieder alles wieder mhm. als wie früher. Ja? Das heißt also, wir unterschätzen oft die Bereitschaft von Menschen, Schritte zu gehen, wenn sie erstens für alle gelten und dann nicht das Gefühl hat, irgendwer mogelt sich raus. Zweitens, wenn sie irgendwie verständlich sind und ähm, wenn sie nach vorne raus auch zu, zu, zu unserem Gemeinwohl beitragen.
0: Mhm. Wie viel schläfst du eigentlich?
1: Ich schlafe ähm, nachmittags, das ist mein großes Geheimnis. Aha, ich habe die Fähigkeit entwickelt, mehr oder weniger überall. Also ich sehe hier in unserem Podcast-Studio ist auch ein Sofa, ich sehe das sofort und denke... Ah,
0: du kannst jetzt, also jetzt schlecht, aber...
1: <lacht> das, das würde sehr, sehr geeignet sein. Ich habe immer in meinem Rucksack eine Schlafbrille dabei. Ich habe immer äh, neues Cancel-Kopfhörer und so kleine Stöpsel fürs Ohr. Und äh, ohne sozusagen so einen Reset, ohne so eine Siesta, würde ich auch abends nicht ähm, nicht mehr Energie haben mhm. als das Publikum.
0: Ja, weil ähm, man hat so das Gefühl, du machst so unheimlich viel. Ich meine, du hast jetzt deine Bühnenkarriere erstmal beendet, ähm, um dich eigentlich um dieses Thema Klima zu kümmern. Aber du hast es nicht gemacht, weil du Stress hattest und du, also Es ist ja auch so, ne? Die Leute sagen, oh, ich muss mal ein bisschen kürzer treten. Du machst ja eigentlich das Gegenteil.
1: Was ich nicht richtig verstehe, ist, warum ein Kalender nicht leerer geworden ist. Es ist wirklich ein Phänomen gerade. Ich rede übrigens gerne gerne nicht über Klima weil mir selber dieses Wort und genauso wie Nachhaltigkeit mhm. auch inzwischen so auf den Zeiger geht und vielen anderen ja auch, ja. weil es irgendwie so schnell in irgendeine ideologische Diskussion kommt. Ich rede immer über Lebensgrundlagen und Gesundheit. Mhm. Und wenn man dann einfach sagt, übrigens, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder einer Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und dann kapieren Leute, ach, das hat alles was mit mir zu tun und alles ist akut in Gefahr und ich verstehe sofort, dass das etwas ist, was völlig unabhängig davon, was ich glaube, wähle <lacht> oder bin, für jeden von uns gilt. Und ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, diese diese Frage von, was sind unsere Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt zu stellen. Und weil das ja hier auch ein Wirtschaftspodcast ist und du dich ja auch ähm, da in, dem, in der Wirtschaftskommunikation auskennst, was ich mich oft frage ist, wieso sind so viele Typen immer noch unterwegs, und jetzt gender ich nicht, weil ich das vor allem bei Männern erlebe, die immer noch glauben, Wachstum, Wachstum, Wachstum wird, wird uns den Arsch retten. Solange Wachstum an Ressourcenverbrauch gekoppelt ist, ist das eine tödliche Sackgasse. Und dieses Wachstumsmodell für den Körper übersetzt heißt, wenn irgendwas in deinem Körper auf Dauer wächst, ohne Rücksicht auf Verluste, das stirbt der Mensch dran, das ist Krebs. Und die, diese Metaphern über den Körper zu argumentieren, haben oft so eine unmittelbare Plausibilität, und bringen dann Leute auch zum Nachdenken, die sonst immer denken, nee, das muss so sein, sonst können wir uns klimaschutzig leisten. Oder sonst ist unser Wohlstand gefährdet. Unser Wohlstand ist dadurch gefährdet, dass unsere Lebensgrundlagen gefährdet sind. Wenn die Insekten weg sind, dann wird jeder merken, nichts von dem, was du im Supermarkt kaufst, ist im Supermarkt gewachsen. Wir unterschätzen komplett den ökonomischen Wert von all dem, was die Natur um uns herum uns ständig bietet, und auf dem World Health Summit hat ein Gesundheitspolitiker aus Afrika was sehr einleuchtendes gesagt, solange ein Baum mehr Wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn wir ihn wachsen lassen, solange werden Bäume abgeholzt. Das heißt, wir machen sozusagen einen Kategorienfehler, indem wir Dinge, die für uns existenziell wichtig und nicht zu ersetzen sind, nicht irgendwie bepreisen.
0: Okay, und jetzt endlich sprechen wir über das Thema, für das Eckhard von Hirschhausen sein Karriereweg verändert hat. Weil statt über Medizin schreibt er derzeit vor allem auch Bücher über die Klimakatastrophe. Das bekannteste ist vermutlich Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Sein Neuestes, als ich mich auf dem Weg machte, die Erde zu retten, hat er erst vor kurzem herausgegeben. Und ganz ehrlich, bei beiden Büchern gleicht sich vor allem eines. Er macht so dieses Thema Klimawandel verständlich. Und was er auf keinen Fall will, das ist dabei belehrend zu wirken. Und auch in unserem Gespräch sind wir so ein paar Mal abgedriftet. Einmal haben wir beispielsweise über das Wachstum gesprochen. Und ich weiß, dass äh, wir da ganz unterschiedliche Haltungen haben. Ich zum Beispiel denke mir, ja, Wachstum und Nachhaltigkeit, das kann eben doch auch zusammenpassen. Er sieht es ein bisschen anders. Und auch wenn wir uns da nicht zustimmen, hat er mir nie das Gefühl gegeben, dass er es besser wüsste. Sondern eher hat er versucht, mir zuzuhören. Und ich glaube ja, von Hirschhausen ist jemand, der nicht spalten will, der will vereinen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Kommunikationsstil, der leider ganz schön rar geworden ist. Warum denkst du eigentlich so du, dass du jetzt noch sozusagen in dieses Klima erklären mit einsteigen sollst? <lacht> Darfst? Weil,
1: weil ich mal ähm, weil ich einfach glaube, dass, dass, dass wir uns alle in den Arsch hm. speisen werden, wenn wir nicht alles versucht haben, da diese Transformation noch mhm. hinzubekommen.
0: Ich frage das so dumm, weil ja. man ja oft das Gefühl hat, da sitzen in den Talkshows Politiker, die reden über nichts anderes. So Und dann denkt man sich, jetzt kommt noch Eckhard von Hirschhausen.
1: Also es braucht ganz viele. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Grund, warum ich diesen Satz geprägt habe, der ursprünglich von, nicht von mir kam, von einer Aktivistin. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich mhm. zerstören. Und das meine ich auch so, wenn du dir mal die Bücher anschaust von Susanne Götze und Annika Jöris, die das Buch Die wie mhm. geschrieben haben. Und jetzt äh, Klima außer Kontrolle, wie wir wieder verpassen, uns anzupassen an Extremwetter und, und blind sind für die Schäden an der Infrastruktur, die durch Hitze zum Beispiel entstehen. Ja? Ich musste sehr schmunzeln, als im letzten Sommer, und der nächste steht ja wieder vor der Tür, mhm in England die Start- und Landebahnen von den Flughäfen durch die Hitze so aufgeweicht waren, dass die Flugzeuge nicht starten konnten. Mhm. Also dann brauchst du keine Klimakleber mehr, wenn die Flugzeuge, die Privatschätze schon von alleine festkleben. ja. Das ist wieder mein Humor. Sowas finde ich irgendwie so absurd und gleichzeitig so lustig, weil weil wir immer denken, ach, irgendwie mogeln wir uns da durch. Aber wenn sich Schienen verbiegen durch die Hitze, mhm. dann hast du ein Riesenproblem. Mhm. Wenn sich Server nicht mehr kühlen lassen, dann äh, ist deine ganze Digitalinfrastruktur in Gefahr. Wenn du ähm, im Krankenhaus einen Dieselgenerator hast, der irgendwann in den 70er-Jahren mal konzipiert wurde für den Stromverbrauch von damals und für 24 Stunden ausreicht, und der ist aber unter Wasser, was machst du denn dann, wenn der Strom mhm. weg ist? Also das sind alles keine Horrorszenarien, das ist kein, keine Hysterie, sondern es sind wirklich blinde Flecken in unserem mhm. Gesundheitswesen und in, unser, in unserem Gemeinwesen, wo ich sage, hey, natürlich ist das für Politik unbequem. Das ist erstmal, gewinnst du damit keinen Blumentopf mhm. mit Prävention? Und ich mache gerade eine neue Doku über Long Covid. Das ist genau das Gleiche, mhm. dass, dass wir unbequeme Themen einfach aussparen. Mhm. Da gibt es Hunderttausende von Menschen, die durch die Corona-Pandemie wirklich schwer zu Schaden kamen. Es gibt noch weitere, ungefähr pro 10.000 Geimpften, gibt es einen Menschen, der durch die Impfung mhm. sozusagen post hat. Auch das ist wichtig, um diesen Menschen Hilfe zukommen zu lassen und darüber zu forschen. Aber sozusagen die Prävention von Erkrankungen, die hat keine Lobby. Mhm. Weder bei Infektionen. Wir müssten, hat auf dem World House Summit ein Ökonom aus Princeton vorgerechnet, wir bräuchten nur ein Prozent der Kosten der letzten Pandemie, um die nächste zu verhindern. Ein Prozent. Ja, und wir kriegen es nicht ökonomisch hin, dass wir kollektiv daran investieren, den Welttier diesen Wildtierhandel zu stoppen und und und. Was es alles dafür mhm. bräuchte. Und da da werde ich bekloppt mhm. und ähm, da kann ich irgendwie nicht <lacht> nicht zu schweigen. Und ich könnte mir mein Leben deutlich entspannter mhm. machen, seit ich mich sozusagen stärker mit diesen auch politischen Themen in die Öffentlichkeit wage, habe ich natürlich auch äh, viel mehr Leute gegen mich. Ja, ja, gegen den lustigen Doktor mit der roten Nase. Da waren ja alle dafür. Ja, ja. Das war meine erste Stiftung, Humor hilft heilen. Die läuft auch weiter. Haben wir auch hier in der Region tolle Projekte mit Clowns im Krankenhaus, mit Workshops für die Pflegekräfte, mit Forschung dazu. Das, das läuft. Ähm, Gott sei Dank haben wir da auch ähm, Spender, die das nach wie vor unterstützen. Aber jetzt mit gesunde Erde, gesunde Menschen kriege ich plötzlich... Die Corona-Leugner, die ja. Klimaleugner, die Rechtspopulisten, die hast du plötzlich alle an der Hacke und das ist nicht lustig.
0: Und genau, das frage ich mich nämlich auch, wie ist es denn für dich, wenn sozusagen du bei mit, sagen wir mal, validen Argumenten bei manchen Menschen überhaupt nicht weiterkommst? Weil ich habe mich erinnert, dass ich, als ich nach dir gesucht habe, dass. Irgendwann auf YouTube kam dann so ein Video, ja, Eckart von Hirschhausen, von der Regierung bezahlt, blablabla. Bla bla. Und es kriegt ja gar nicht wenig Klick, solche Sachen. Also es ist ja gar nicht, sicherlich nicht die Mehrheit, aber es ist ja auch nicht ein, also man sollte den Teil, glaube ich, nicht unterschätzen, der vielleicht sagt, ne, jetzt nicht auch noch der und jetzt ist mir egal, was der sagt, ich habe meine Meinung.
1: Ja, das ist ja, mh, mh, ich habe eine, eine Idee gehabt, die dann, in einer Social-Media-Kampagne auch mündete, die hieß Hashtag dafür.
0: Mhm.
1: Und da haben wir viele Millionen Menschen erreicht, weil tatsächlich auch in Social-Media und in der Corona-Berichterstattung unfassbar viel Raum eingeräumt wurde, Leuten, die einfach lautstark gegen irgendwas sind.
0: Mhm.
1: Und natürlich braucht es Meinungsvielfalt, natürlich, sage ich auch, hat jeder das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und wir sind als Gesellschaft überhaupt nicht irgendwie vorbereitet gewesen auf diese Beliebtheit von Fakes, von, von Bullshit, von vagen von, äh, Behauptungen und Verschwörungstheorien. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch äh, Moderationsjobs für Gesundheitsministerium, für Bundeszentral für Gesundheitliche Aufklärung, für äh, BMZ und so weiter gemacht zum Impfthema. Nicht, weil ich davon gekauft wurde, sondern weil ich das Gefühl hatte, alle halbwegs vernünftigen Menschen. Sie haben jetzt eine Aufgabe, nämlich zu erklären, was weiß die Wissenschaft, wo sind die Unsicherheiten und was ist jetzt nach allem, was wir jetzt wissen, das Beste für uns alle. Mhm. Und äh, wenn da Millionen Menschen irgendein Verschwörervideo klicken, sind das ja nicht alle Menschen dieser Meinung. Aber das zeigt, dass viele unsicher waren und viele mit den offiziellen Seiten, mit RKI, BZGA und BMG und so weiter nichts anfangen konnten. Mhm. Und ähm, so gesehen teile ich auch nicht dieses Weltbild, dass ähm, öffentliche Figuren, auch wenn ich zweimal Doku in der ARD mache und auch dreimal in einer Unterhaltungssendung, bin ich ja nicht Nachrichtensprecher. Ich bin auch kein politischer Journalist. Für die gelten ganz, ganz andere ähm, Kriterien. Aber äh, ich als Freier habe natürlich die Möglichkeit, Dinge, die ich sinnvoll finde, zu unterstützen. Und das sehe ich auch als meine Bürgerpflicht an mhm. und nicht als, ein, als etwas, womit man mich diskreditiert. Und äh, dass ich auch als freier Journalist dafür Geld kriege, ist auch kein Geheimnis. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man äh, da auch sagt, Leute, ihr habt keinen Skandal aufgedeckt. Das sind öffentlich zugängliche. Das ist zum Beispiel auf meiner Homepage von meiner Stiftung steht auch, von wem ich Geld kriege. Ja? Das ist kein, kein Geheimnis. Aber dieses Empörungsritual, diese schnelle Erregung, die wird ja durch die Algorithmen auch wahnsinnig befeuert. Mhm. Und das macht mir, ehrlich gesagt, auch für unsere Demokratie und für alle Menschen, die sich für irgendwas engagieren, Angst. Weil irgendwann nur noch die absoluten Psychopathen, denen das alles egal ist, und die absoluten Narzissten werden sich überhaupt in die Öffentlichkeit trauen. Und jeder halbwegs reflektierte Mensch mhm. sagt, äh, das tue ich mir nicht mehr an. Und das ist Gift für unser für eine Gemeinwohl.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das nicht nur bei Corona so ist, sondern eben, ich weiß, du magst es jetzt nicht, das Wort, aber auch beim Klima, dass du schon auch viele Leute hast, die wirklich vehement dagegen argumentieren.
1: Ja, das verstehe ich ja auch. Also die, die Psychologie dahinter hat ja damit zu tun, dass, dass der erste Schritt, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, ja auch ist, zu akzeptieren, dass nicht alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, okay war. Und das ist ein harter Schritt. Also du musst eigentlich deine eigene biografische Leistung auch ein Stück weit in Frage stellen. Und das ist seit Menschengedenken so, dass wir dann lieber den Überbringer der Botschaft ja. hassen, als dazu fragen, Mensch, könnte da was dran sein? Und deswegen finde ich das auch so wichtig, zwei Dinge auch in einem ökonomischen Denken zu verändern. Nämlich das eine ist, the cost of inaction mit einzukalkulieren, was kostet es uns weiter, nichts zu tun. Wir denken immer noch, oh, dann steigt der Preis für Energie oder dann steigt der Benzinpreis. Und äh, dann müssen wir irgendwie Rabatte subventionieren, damit die Leute nicht merken, dass eigentlich der <lacht> Benzin teurer geworden ist und, und, und. Also total auch ökonomisch total fragwürdiges Zeug. Und dann finde ich diese Frage immer ganz wichtig, was ist der Preis, wenn wir weitermachen wie bisher? Und da gibt es inzwischen auch von Deloitte, von McKinsey, von, von World Economic Forum, von tausend Institutionen, die jetzt alles nicht linke, grüne Ökospinner sind, sondern wirklich <lacht> sagen, äh, aus einer völlig äh, anderen Denkschule kommen, gibt es genau diese Analysen. Was kostet es uns? Was sind die Risiken? Und äh, bis hin eben zur Produktivität. Ja, Also äh, das menschliche Gehirn arbeitet nun mal nicht, wenn es heiß ist. Ja. Hm. Ähm, warum sagt man, man muss einen kühlen Kopf bewahren, weil nur dann unser Hirn gut funktioniert. Der Produktivitätsausfall in den Sommermonaten durch die Hitzewellen, der kommt im Moment in keiner Bilanz vor, ist aber eklatant. Versch er erklär mir mal, warum solche Zusammenhänge nicht jeden Tag in der Wirtschaftszeitung stehen.
0: Du musst halt öfters FAZ lesen. <lacht> aber ich glaube tatsächlich schon, dass dieses Thema auch angekommen ist. Also ich glaube schon, dass ich, ich kann das total verstehen. Ich habe hier das Buch von dir liegen. Meine Producerin hat mal gesagt, keine Bilder bei Podcasts. <lacht> Aber ähm, du hast, hast es herausgegeben. Und darin ist auch ein Artikel, ich habe ihn mir markiert.
1: Ach so, und das Buch äh, heißt für alle, die diesen Podcast hören und nicht sehen. Mhm. Man kann ihn gar nicht ja. sehen. Ist ganz neu. Das ist äh, das Buch, als ich mich auf den Weg machte, die... Erde zu retten. Mm.
0: Und da gab es einen, einen Artikel oder einen Beitrag. Radikal ist der Ölmanager Manager nicht der Aktivist. Und das ist ja so ein bisschen darauf, wo du wahrscheinlich auch hinaus möchtest. Ich habe schon das Gefühl, dass Unternehmen sich verändern. Aber ist dir das halt einfach noch nicht genug?
1: Also grundsätzlich finde ich erstmal soll jeder von dort, wo er ist, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ich kenne viele Unternehmer, die schon viel weiter sind, auch als viele politische Maßnahmen. Ich bin mit Stiftung Gesunde, Erde, gesunde Menschen auch Teil von einem Netzwerk von Stiftungen, Wie heißen F20. Da ist zum Beispiel Michael Otto mit seiner Stiftung auch mit dabei. Da gibt es Unternehmer, Persönlichkeiten, die Stiftung 2 Grad und so weiter, die sich auch wirklich bemühen, auch innerhalb der, der Familienunternehmen Zeichen zu setzen und, und, und. Also da passiert schon was, aber die Emissionen sinken nicht, hm. ja, also wenn man sich fragt, überall steht heute klimaneutral und kompensiert drauf, aber dann, wenn das so wäre, dann müssten doch irgendwann mal die Emissionen sinken. Wir steigen weiter in der hm. Zerstörung. Und das heißt, also auch wenn in Deutschland ein paar Prozente jetzt endlich in die richtige Richtung gehen, ja, Fleischverbrauch geht auch zurück, hm. der Energiehunger wächst und wächst. Und deswegen ist diese Kernfrage, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein, für mich immer noch aktuell und ich glaube auch, mhm. dass, dass diese Krise eine, eine seelische Dimension hat, nämlich wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen und wir müssen nicht in die Steinzeit zurück, aber in den 70er Jahren und alle, die dabei waren und das hören, wenn sich erinnern, das war ja nicht die Zeit, wo wir wahnsinnig Entbehrungen gelitten haben in Deutschland, aber wir hatten einen CO2-Fußabdruck, der Bruchteil war von dem, was wir heute hatten. Und das wäre zum Beispiel sehr viel mhm. näher dran an dem Sustainable Ideal. Also diese Ängste zu schüren, oh Gott, die Öko-Diktatur wird uns irgendwie in, in die Steinzeit katapultieren, das ist ja auch gemacht. Mit mhm. dieser Angst wird auch gespielt und die ist sehr, sehr leicht zu aktivieren. Wenn ich aber sage und dafür streite ich auch an mit dem mit dem Buch, was ich jetzt herausgegeben habe im Skopio Verlag, das ist super bebildert, das sind Weltklasse-Fotografien drin, das sind tolle Grafiken und so weiter. Also es ist ein Buch wirklich für Einsteiger und für den Deep Dive habe ich ja, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch geschrieben mit dem ganzen Verbindungsstück zur, zur Gesundheit. Also wer Dinge wissen will, der findet das heute. Hm. Also ich finde viel wichtiger die Frage, wo sind die positiven Visionen, wo wo gibt es schon heute Beispiele, wie es schöner sein kann? Also, warst du mal in Kopenhagen?
0: Leider nicht, nee.
1: Fahr da mal hin. Das ist super. Wenn man da einmal versteht, das ist eine Stadt der Zukunft, mhm. ja, da ist kein Verzicht in Anführungsstrichen, da ist eine extrem hohe Lebensqualität. Du kannst mit dem Rad überall hinkommen, du äh, findest überall Reparaturstationen, mhm. ne? du findest äh, sehr viele. Engagierte, glückliche Leute, du hast ein tolles Bildungssystem, was, ähm, was äh, sehr zugänglich ist, in allen Kantinen, das ist 80 Prozent ähm, Bio, ja? da verändert sich sofort ein Markt, wenn alle Institutionen, die Kantinenessen anbieten, von der Kita über die Schule, über die Bundeswehr, bis hin zu den Krankenhäusern, mhm. bis hin zu äh, den großen äh, Unternehmen, wenn die einfach sagen, hey, eine pflanzenbasierte, gesunde Kost ist bei uns Standard. Mhm. Wer unbedingt Fleisch essen will, kann jeden Abend sich eine Currywurst in die Pfanne hauen. Hat ja keiner was dagegen. Aber es muss nicht sagen, der, der, der Standard immer eine extrem ungesunde,
0: Fleischbelastende
1: ja. ähm, und damit Böden. Und äh, ich fange damit nicht an, aber diese Hebel die werden in anderen Ländern viel, viel intelligenter gespielt. Mhm. Und die, die Antwort der Leute ist nicht, dass sie rebellieren, sondern mhm. dass sie total zufrieden sind und dass sie auch Vertrauen in die Institutionen haben und, und, und. Weil sie verstehen, ah, das, das ist nicht der Feind der Staat, sondern das ist ähm, etwas, wo wir gemeinsam entscheiden, was uns wichtig ist und was heil bleiben mhm. soll, was uns heilig ist, wenn man so will.
0: Ja, du sprichst du irgendwie so einen interessanten Punkt an. Ich musste mich irgendwie, wenn ich so an Kantinen zum Beispiel denke, denke ich an Volkswagen, die, glaube ich, die Currywurst mhm. vegan umgestellt haben. Und die, die da gab es schon hohe Proteste, ne?
1: Ja, das ist auch, ich, ich mag auch überhaupt nicht diese Fleischersatzprodukte. Mhm. Aber ich brauche doch nicht irgendwie was, was so aussieht wie eine Wurst, aber keine Wurst ist, sondern ich brauche einen leckeren Falafel. Ich brauche <lacht> <lacht> irgendwas, was ein bisschen fantasievoller ist, als Kartoffelbrei mit einem welken Salatblatt. Wenn das sozusagen die Alternative mhm. ist, dann, dann wird das nicht äh, sexy. Aber es gibt doch total leckeres, pflanzenbasiertes Essen. Und deswegen habe ich auch äh, in dem Buch eben über die Planetary Health Diet geschrieben. Das ist ein, ein total sinnvolles Konzept, wie man auch acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten satt kriegt. Nämlich, indem man wenig Fleisch, wenig Fisch, ein bisschen ist alles okay, aber ganz viel Gemüse, ganz viel Hülsenfrüchte. Es gibt diese Magie der Leguminosen, das sind diese ähm, äh, Gemüse, die selber ihren Dünger sozusagen durch eine ah. Symbiose mit den Bakterien, äh, die brauchen keinen Stickstoff äh, oben drauf gekippt wie so Mais und andere äh, ziemlich desaströse Pflanzen, sondern die äh, binden selber den Luftstickstoff durch, durch einen biologischen äh, Mechanismus und davon brauchen wir viel mehr und ähm, das ist alles bekannt. Ja, und, und trotzdem tun wir uns so schwer von diesen Milliarden EU-Subventionen, die immer noch nach Fläche gehen und nicht nach Biodiversität oder nach Sin Sinnhaftigkeit oder nach, nach äh, Bodenschonung und so weiter, davon, davon einfach mal umzulenken. Und das, das, ist, das ist, glaube ich, das, wo, wo ich mir wünsche, dass jeder, der das hört, sich überlegt, wen kenne ich, der mehr bewegen kann als ich weil es ist klar, diese Themen gehen nicht weg, wenn wir die Augen schließen. Unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie, wenn man nachts wach wird mit voller Blase. Du weißt genau, was du, was du tun musst. Du weißt genau, es wird von alleine nicht besser, aber du machst die Augen zu und denkst, irgendwie wird das Problem aus der Welt sein. Nein, ist es nicht. Also Augen auf, aufstehen, wach werden und dann können wir hoffentlich alle bald wieder ruhig schlafen.
0: Ich würde dir gerne als letztes Mal noch eine Frage stellen, die eigentlich so diesen Podcast umtreibt. Hm. Wie arbeite und lebe ich glücklicher?
1: Wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht> Wie lange hast du Zeit? Dazu?
1: Also, ähm, das macht einen schönen Bogen, weil du mich eingangs gefragt hast, was würde ich arbeiten, wenn ich gar kein Geld dafür kriegen würde. Ich glaube schon, dass die nächste Generation sehr viel mehr sich aussuchen kann, wo sie arbeitet, wo sie ihre Zeit und Energie lässt, dass das, was man heute so Purpose nennt, also die Sinnhaftigkeit, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und dass deswegen Unternehmen ja auch verstehen, dass allein fürs Recruiting es sich lohnt, sich ernsthaft mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das ist nicht eine Pflicht für irgendeinen blöden Report und wo man irgendwelche Zahlen zusammenhaut, sondern auch die Regulatorik geht inzwischen endlich in diese Richtung, dass man ernsthaft Greenwashing von, von den sinnvollen Dingen unterscheidet. Das wird auch in Zeiten einer erhöhten digitalen Transparenz immer schwieriger, die Leute auf Dauer zu bescheißen über das, was man tut. Und deswegen werden die Unternehmen Sieger sein und die besten und wichtigsten und ja kreativsten Leute um sich scharen, die die es ernst meinen. Und äh, als ich neulich ein Interview macht, äh, sagte ich, oh, ich möchte nicht mal als Aktivist bezeichnet werden. Was ist ein Aktivist? Aktivist klingt immer so nach, nach Molotow-Cocktail und hier in Frankfurt an, an Joschka Fischer und Steine werfen und denkt, ich bin kein Aktivist, ich habe mich noch nie angeklebt, ich habe es auch nicht vor. Ich äh, sehe meine Hebel an einer ganz anderen Stelle in der Gesellschaft, nämlich in dem Vermitteln zwischen den verschiedenen Gruppen. Deswegen war ich auch nie in einer Partei und äh, habe es auch nicht vor noch einer beizutreten, aber es braucht einfach ganz, ganz viele Stimmen, die die sagen: Hey, das Thema ist real und das ist nicht eine Frage von einer Generation, das ist auch nicht Frage von einer Partei, das ist auch nicht eine Frage von einer Weltanschauung, sondern es bedroht uns alle im Kern und deswegen können wir alle Teil der Lösung werden. Und wenn man dann sich klar macht, jeder ist mit jedem anderen Menschen nur über sechs Stationen in Kontakt, dann kann man sich überlegen, wen aktiviere ich jetzt, wenn mir dieser Groschen gefallen ist, um dann dieses Gefühl auch von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit loszuwerden. Und da sind, weil wir so wenig Zeit haben, alle existierenden Organisationen total wichtig. Wir können nicht neue große Organisationen aufbauen. Dann gibt es Institutionen wie die Kirchen. Die haben immer noch eine Kirche in jedem Dorf. Die haben immer noch einen Rest Autorität. <lacht> viel dafür, insbesondere die Katholiken, das zu unterminieren. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die im Kern glauben, dass es sich lohnt, <lacht> so etwas wie Nächstenliebe zu leben. Und dass Nächstenliebe auch über Nächstenliebe bedeutet, dass du auch den Menschen mitdenken kannst, der heute 2000 Kilometer weiter weg ist oder eben zwei Generationen weit weg ist. Deswegen brauchen wir Institutionen, deswegen gehe ich auch auf den Kirchentag äh, jetzt im Juni, die die international denken, die über Generationen hinweg denken. Deswegen sind, sind auch Familienunternehmen so wahnsinnig wichtig für diesen Transformationsprozess, weil die können jetzt investieren. Und ich erlebe, ich war in Witten auf dem Familienunternehmerkongress, ganz viele Erbinnen und Erben von Familienunternehmen, die sagen, ich möchte mit diesem Geschäftsmodell, mit dem meine Eltern und Großeltern sehr schwer reich geworden sind, eigentlich nicht weitermachen. Wir müssen das ändern. Und äh, diese Energie braucht es. Und dafür braucht es auch Leute, die, ähm, die, die zuhören, die vermitteln, die diese Ängste auch ernst nehmen vor der Veränderung, aber sagen, die Welt ändert sich sowieso. Entweder nehmen wir jetzt noch die historische Gelegenheit wahr, einen Teil dieser Veränderung mitzugestalten oder sie wird uns überrennen.
0: Vielen lieben Dank. Eigentlich hatten wir schon ein bisschen die Zeit überzogen, trotzdem bricht Eckhard von Hirschhausen nicht direkt auf. Als dann meine Podcast-Kollegin Angelika noch reinkommt, um ein paar Videos mit ihm zu machen für unseren Social-Media-Kanal, kommt sie auf ein Thema zu sprechen, an dem sie gerade für den FAZ-Podcast für Deutschland arbeitet. Einsamkeit. Und sofort hatte Eckhard von Hirschhausen eine Idee, wer vielleicht ein guter Gesprächspartner wäre. Wenige Sekunden später schickt ihr einfach eine E-Mail mit dem Kontakt. Und als wir runtergehen, um uns zu verabschieden, macht er noch schnell ein Foto mit meiner Kollegin von Empfang. Ja, das ist die, die so begeistert war von seinem Besuch. Und ganz ehrlich, vielleicht ist sogar das das Prinzip Eckart von Hirschhausen. Menschen offen und herzlich zu begegnen, auf Augenhöhe. Und davon kann zumindest ich mir ein bisschen was für mein Privat- und Arbeitsleben abschneiden. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Herzlichen Dank auch an die Leute hinter der Scheibe, David Brucklacher und Kevin Kremmel. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Montag wieder einschalten zu einer neuen Folge FAZ-Beruf und Chance-Podcast. Bis dahin alles Gute.